0: и с удовольствием. Дорогие друзья, дорогие слушатели, хочется сказать вам огромное спасибо за поддержку, которую я получила после предыдущего выпуска подкаста. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши приятные слова, особенно коллегам. Спасибо огромное, что вы проявились под выпусками, что вы дали себе знать, что вы сказали «Да, Лена, у меня было точно так же». Спасибо, что озвучила это. Вам спасибо огромное, что поддержали, что не остались в стороне и не просто послушали этот подкаст, этот выпуск. Ну а я, как и обещала, добавлю перчинки теперь в свои новые уже выпуски подкаста. Давайте уже открывать этот ящик Пандоры, что греха таить, обещала так обещала. Мы начнем сегодня вот с чего. Знаете, раньше репетитору продвигаться было гораздо проще. Когда начинала я еще 15 лет назад, это было вообще сарафанное радио. Мой телефон передавали, что называется, из рук в руки, записывали на бумажки, вбивали в память своих телефонов, хранили, берегли как зеницу ока. У меня вообще не было проблемы с клиентами. Срафанка работала прекрасно. Но когда у нас случился бум на социальной сети, естественно, все люди пошли туда, начали транслировать свою жизнь, потом это переросло уже в то, что люди стали становиться экспертами, блогерами в какой-то сфере, начали передавать знания, продавать свои курсы и так далее. Естественно, на это время приходится у нас расцвет маркетинга, продвижения, все вдруг стали гуру, что нужно делать, чтобы тебя заметили, чтобы к тебе точно пошли клиенты. С одной стороны, конечно, стало удобнее продвигаться потому что это проще, это на большую аудиторию, тем более когда-то онлайн, вообще по сути, не нужно там расклеивать какие-то объявления на подъездах, когда-то листовки, где-то запускать рекламу, все гораздо проще, у тебя есть твоя сеть, у тебя есть у тебя есть профиль в социальной сети, и вот работай с ним, пили контент, как говорится, и пойдут клиенты. Естественно, на разных курсах по маркетингу или маркетингу нас учили, что нужно... Быть креативными, яркими, какими-то запоминающимися, нестандартными. Естественно, о себе нужно было писать и рассказывать в таком же ключе. То есть вот человек заходит, как нам говорили, на твою страницу и сразу в шапке профиля должно быть написано, кто ты, чем ты занимаешься, и какой-то должен быть триггер. То есть фраза, которая тебя привлекает. Сейчас это уже становится не модным, не актуальным. Сейчас нужно кое-что другое людям. Но остались еще коллеги которые этим увлекаются. Так вот, о них сегодня и поговорим. Я вам зачитаю некоторые отрывки из шапок профиля, как себя коллеги позиционируют, и дам свои комментарии просто, как это вижу я, и почему я считаю это ненормальным вот, в 2023 году. Очень часто могу наблюдать такие фразы, как «У меня яркие, нестандартные, креативные, оригинальные уроки». Слушайте, но если вы сидите в кресле перед экраном монитора, вы при этом не стоите на голове, не объясняя past simple, вы не жонглируете мечами и в это время не учите пересказу текста, то у вас просто самые обычные уроки. Я не понимаю, почему вдруг все люди стали бояться этого слова «простые, обычные уроки». Я вот у себя, допустим, в конце учебного года написала, наверное, в апреле это было. Я, во-первых, написала пост про то, что можно я буду просто, блин, обычным учителем, а не клоуном. И написала у себя в шапке профиля. Просто хороший репетитор. Все, понимаете? Мне надоело что-то постоянно выдумывать. Мне надоело что-то постоянно креативить. Правда, надоело. Поэтому я в первую очередь за грамотно построенные методические уроки. Да, разнообразные. Азия должно быть, безусловно. Но я хочу сказать, что не каждый ваш урок должен быть уроком с вау-эффектом. Это можно сравнить, как если бы вы ели в течение очень долгого времени на завтрак, обед и ужин только один продукт, вот который вы любите. Не знаю, вот любите вы пиццу, и вы сегодня три раза или четыре раза в день пиццу, завтра, послезавтра, когда-то она приестся. Даже самый любимый продукт вам станет противен. То же самое, если постоянно на уроках говорить «Вау, это круто, давай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это». Постепенно это становится неинтересным, и постоянно градус удивления нужно будет получать. Но изучение английского языка — это рутина. Я не против разнообразия. Я не говорю, что должны быть черно белые картинки, сидеть с хмурым лицом и делать что-то по учебнику. Нет. Сейчас достаточно одной-двух платформ для того, чтобы провести классный урок, сделать разнообразные упражнения. Сейчас есть доски, на которых можно сделать классные уроки, используя тот инструментарий, который заложен там. Ничего выдумывать особо не надо. И поймите, что конфета, которая упакована в яркую обертку не всегда бывает самой вкусной. Вот это вот если говорить про тех, кто все время говорит: яркие-яркие уроки. Самое главное, чтобы после ваших уроков дети и взрослые добивались нужных результатов. Когда я вижу у кого-то в профиле такую надпись, что «обучила более 100 студентов» или «у меня более там, 50 довольных учеников» или «мои курсы прошли тысячи человек». Я не знаю, как этому верить. Вот я первый раз захожу вот в профиль кому-то и вижу такое число, цифру, я не знаю, как я могу тебе поверить, как ты этих людей считала. Я, например, когда начала оцифровывать свои знания, умения, навыки, оцифровывать вот свой бизнес, который я веду, естественно, я считал количество учеников. Я вспоминала вообще всех, я поднимала свои старые записи, смотрела там журналы, заметки, я реально считала. Но это важно мне, как специалисту. Если я напишу у себя в профиль, что я там учила более 700 детей, ну, как бы, а кто мне поверит? Мне скажут, на заборе вообще все, что угодно можно написать, откуда ты это взяла, цифру с потолка. И, по сути, люди будут правы. К сожалению, этому учат на курсах вот по презентации, по ведению бизнеса, по представлению себя в соцсети. Надо обязательно вот эти вот твердые цифры, твердые результаты показать. Но понимаете, это не твердый результат, потому что ты это никак не можешь подтвердить. Подтвердить, например, количество часов обучений за какой-то определенный период — это реально, потому что тебе выдают сертификат, диплом какой-то, на нем написаны обязательно твои данные, то есть фамилия, имя, количество часов, на которые этот курс рассчитан. И, соответственно, даты. В какой период ты этот курс окончила. Вот количество часов обучения еще более-менее можно посчитать, потому что есть дипломы и сертификаты, и можно как бы это предоставить. А вот с количеством учеников немножечко сложнее. Я не считаю, что это какая-то великая цифра, большой такой показатель того, что ты классный специалист. Для меня это вообще не показатель. Можно достаточно хреново обучить 100 детей говорить на английском или не научить их совсем английскому языку. Но зато говорить вот у меня было 100 студентов. Еще одна интересная фраза, которую частенько пишут преподаватели. заряжая позитивом, заряжай на изучение английского. Мне так и хочется сказать. Ты батарейка, что ли? Ты аккумулятор, ты пауэрбэнк, ты зарядка телефона, что ты заряжаешь? Я вообще, вот эти вот лозунги очень абстрактные, я вообще их не понимаю. Не надо никого заряжать, не надо никого там заставлять любить еще английский или твой предмет. Ты должна любить свой предмет. Тебя должен интересовать английский, тебя, как педагога, должна интересовать методикой, то, что ты делаешь. И вот когда ты уже с горящими глазами идешь на урок и выдаешь это своим ученикам, и у них появляются результаты, вот тогда у них уже идет внутренняя мотивация, что они могут, у них получаются, и они начинают добиваться больших результатов. Но вот этого всего, вот это заряжая, влюбляя, это вот просто пустой звук для меня. Я вообще не считаю, что это должно быть где-то в шапке профиля. Правда. Для меня вот эти слова ничего не значат и ничего не рассказывают о педагоге, о человеке, как об эксперте, как о профессионале своего дела. Еще знаете такие веселые фразочки были, как смогу тебя разговорить на языке после моих занятий, там уже после первого урока ты заговоришь на английском по-английски. Я думаю, не, ну сама суть как бы ясна, понятно, да, если человек преследует выучить английский для того, чтобы коммуницировать, общаться там с носителем языка, это понятно. Но вот ты сможешь разговаривать, это еще не факт. Это очень такое серьезное заявление. То есть если у тебя не получится, по сути, это будут обманутые ожидания. То есть очень смело вот так вот заявлять, что я смогу тебя разговаривать. После моих уроков ты начнешь говорить. Это правда очень смело. Вот девочки, коллеги, которые такое пишут, вы на себя берете очень большую ответственность. И с вас потом за это просят. Клиенты любят придираться к словам. Вот лучше так правда не делать. Лучше писать что-то другое. Напишите, что вы просто... Что вы так все боитесь этой фразы? Ну, наверное, самое интересное то, что я видела. Наверное, у парочки человек, но это было очень смешно. «Английский по-женски». Я долго сидела и не понимала, что такое английский по-женски. Английский может быть для женщин или что? меня сразу, знаете, промелькнули вот эти вот всякие английские по-женски, ведические вот эти психологи. Будь женственной, подыши маточкой, я в моменте, я что там в ресурсе, я в сознании. <связывающий> Девочки, пожалуйста, не надо в английский приплетать всякую эзотерику. Боже, этого говна хватает везде. Вот не надо еще и в нашу сферу вот это вот все приплетать. Если у вас там что-то необычное, обычно или вы позиционируете, что вы там работаете только с женщинами, ну сделайте вы это по-другому, но не английский по-женски. Не существует каких-то методов и способов изучения языка, которые заточены там для женщин или которые подойдут только мужчинам, или которые подходят там только людям этой национальности или этой национальности, такого нет. Я вообще не понимаю, для чего эта фраза, что она ассоциирует, с чем она связана, но для меня она оставляет такое небольшое неприятное послевкусие вызывает очень много разных вопросов коллеги хочу обратиться к вам не бойтесь быть самыми обычными репетиторами в этом ничего такого нет от этого не умирают это не страшно то что вы не можете там себе что-то придумать такое креативное в шапку профиля ничего не надо просто расскажите кто вы как вас зовут, с каким возрастом детей вы занимаетесь и что люди получат после ваших уроков. Там дети научатся читать по-английски. Дети научатся, не знаю, самостоятельно выполнять домашнее задание, еще что-то. Но когда вот идет вот этот сплошной креатив и желание прыгнуть выше одного места, ни к чему хорошему это не ведет. Вот эта правда сейчас выглядит как дурной вкус, нелепица какая-то и желание вот зацепиться за какую-то моду, которая была еще несколько лет назад. Сейчас у нас должно быть как-то все более естественно, должно без вот этих вот громких каких-то лозунгов, выкриков. Мы и так с вами все разные. Мы каждый уникален по-своему. И для нас, для каждого найдется свой клиент, свой ученик, свой студент. Поймите это. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. А мы услышимся в следующем выпуске.